0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: Good evening everyone. Welcome to the evening show. t b s f m 김준의 이브닝 쇼 청취자 여러분 반갑습니다. 저는 방송인 정영진입니다. 김준 박사의 개인 사정으로 잠시 자리가 좀 비어서요. 제가 임시진행 맡게 됐습니다. 김준 박사의 편안한 목소리 그리운 분들도 많으실 텐데 오늘 하루만큼은 1년에 딱 하루니까요. 편안함 대신 꿀잼으로 한번 가보도록 하겠습니다. 자, 오늘 3월 30일 월요일입니다. 뉴스가 굉장히 많은데요. 바로 시작하도록 하죠. 이브닝쇼 지금 시작합니다.
2: 뉴스의 중심, 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트 네, 오늘
1: 문재인 대통령이 중산층을 포함한 소득 하위 70% 가구에 대해서 4인 기준 100만 원씩을 지원하겠다 이렇게 밝혔습니다. 또 관심을 모았던 현금성 지원 정책의 이름 긴급재난지원금으로 확정이 됐는데요. 과연 이 긴급재난지원금이 코로나19로 인해 얼어붙은 한국경제의 활력을 불어넣을 수 있을지 더불어민주당 정책위의장을 맡고 있는 조정식 의원 연결해서 알아보겠습니다. 의원님 연결되 계시죠?
3: 네네, 안녕하세요. 네, 네
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 요즘 뭐 굉장히... 바쁘실 텐데 이렇게 또 연결해 주셔서 대단히 감사합니다.
3: 네. 네 고맙습니다. 자 일단
1: 오늘 발표된 내용에 대해서 좀 여쭤볼 게 있어서요.
3: 네. 네그
1: 소득 하위 70%인 4인 가구에게 한 100만 원씩 지원하겠다 이렇게 밝혔잖아요. 네.
3: 그렇습니다. 그럼
1: 여기에 해당되는 분들이 대략 어느 정도 되는지 추산이 됩니까?
3: 네. 소득 하위 70%는 중위소득으로 보면 약 150% 구간에 해당이 됐는데요. 네. 네, 그, 소득 기준으로 보면은 4인 가구를 기준으로 할 때, 네. 한 712만원 정도 됩니다. 네. 네, 그리고 1인 가구를 기준으로 하면 263만원 가량 되고요 네. 그, 네, 그랬을 때, 그, 그러니까 우리나라의 총 가구가 한 2천만 가구 중에서 한 1,400만 가구가 해당이 된다고 말씀드릴 수 있습니다. 1,400만 가구요? 네네. 네.
1: 그러니까 소득 칠십 퍼 70%라 고하면맨 밑에서부터 줄을 세웠을 때, 어, 위에 한 30%를 제외한 나머지가 이제 다 포함이 되는 거죠?
3: 네, 그렇죠. 전체를 이제 그 1분위부터 10분위까지 이렇게 구분을 하는데요. 소득 기준으로. 네. 네. 그러니까 이제 상위 30%를 뺀나머지 70%를 모두 포함을 한다는 겁니다.
1: 네. 혹시 그 상위 30%에서 아슬아슬에 걸린 분들 많을 거 아닙니까?
3: 네, 네. 그런 점들은 좀 있을 수가 있는데요. 네, 네. 네. 어쨌든 처음에 당초 정부에서는 한 중위소득 100% 그러니까 절반 정도를 이렇게 검토를 했다가요. 네. 네. 아, 저희 더불어민주당에서는 아, 이 부분을 좀 중산층 구간까지 넓혀서 음.
1: 그
3: 보편적으로 지원하는 게 필요하다는 판단이었고요. 네. 네. 이제 근데 그 기준이 어쨌든 분위별로 보면은 네. 그 70%로 하게 된 거죠. 약간 그 구간에서 또 이제 그 빠지는 분들도 계실 텐데. 네. 네. 그런 부분에 대해서는 좀아 이번에는 어쨌든 30%는 좀
1: 어, 좀덜 힘들다고 어, 이제 판단을 하신 건가요, 그러면?
3: 네, 좀더 어려운 분들에게 지원을 하는 거고요. 또 네. 이게, 그, 기초 노령연금 지급을 할 때, 네, 그 기준이 70% 구간입니다. 아, 네. 네네네네. 네네, 그런 점도 좀 감안을 한 거죠. 네. 네,
1: 근데 원래는 이달 중순까지만 해도 문재인 대통령도 뭐 취약계층 쪽으로 좀 우선 지원하겠다. 그래서 네. 어, 지원의 어떤 폭 같은 게좀 많이 좁았었던 것 같은데, 이렇게 확대를 네. 한 이유가 있습니까?
3: 아 이번에 지원 대상은 어쨌든 좀 대폭 넓히고자 했는데요. 네. 아 지금 코로나 19에 따른 경제 충격이 아 생각보다 좀더더 더 넓고 네 이제 오래 갈수 있다는 그런 생각 판단도 좀 있고요. 네. 네. 아 그렇게 어려움이 가중되고 있기 때문에 아저소득좀 분만 아니라 좀더 구간을 넓혀서 좀 보편적 지원할 필요가 있겠다는 그런 판단이었습니다.
1: 그런데 네. 이 지급 대상 관련해서는 뭐 당하고. 어 정부의 의견이 약간씩 좀 달랐었죠 계속 보도를 보다 보면 그렇던데요
3: 여러 다양한 의견들이 있었던 거죠. 네. 정부 입장에서는 어 여러 가지 이제 수혜 대상이나 그 다음에 또 재정 여건 등등을 감안을 해서 네그 보통 일반적인 기준으로 봤을 때는 중위소득 한 100%가 이제 취약계층으로 이렇게 얘기를 하는데요. 네. 네. 아 그것을 지금의 현재 경제 상황들은 이게 더 경제 피해가 넓어지고 있기 때문에. 음. 10%까지 넓히는 게 좋겠다고 추정적으로 협의를 한 겁니다. 네.
1: 그럼 아마 듣는 분들이 가장 궁금해 하실 내용이 언제 또 어떻게 받을 수 있는 거냐. 아마 이 네, 내용이 네. 아닐까 싶은데요. 그럼 네. 언제부터 받을 수 있는 겁니까?
3: 어, 이, 번에 이제 결정한 긴급진환 지원금은 그, 이 국회를 통해서 예산이 반영이 돼야 됩니다. 네. 네. 그런 점에서 국회가 이제 통과되어야 그다음부터 지급이 들어갈 수가 있고요. 네. 그래서, 어, 저희 정부와 그다음에 여당에서는 당장 지원이 필요한 분들이 많기 때문에 네. 그 최대한 빨리 추경이 편성돼서 국회에서 논의가 돼야 된다는 생각입니다. 아. 네, 이제 그런데 그 다만 이제 총선이 지금 보름 앞으로 임박해 있어서 네. 그이 총선 전 처리와 지급이 현실적으로 만만치 않은 그런 또 여건이 있습니다. 아. 그래서 어쨌든 총선 직후에 바로 국회를 소집해서 네. 아, 처리가 되기를 좀 기대를 하고 있고요. 네. 정, 정부는 또 이제 그 추경안을 아, 국회에 아 빨리 좀 제출할 준비를 좀 해야 된다고 봅니다.
1: 네. 그러면 어, 일단은 시기는 총선 이후가 될것 같고요. 네. 어, 지급할 때는 한 번에 지급을 합니까 아니면 분할해서
3: 지급을 합니까? 그 전달 체계에 대해서는 아직은 뭐한 번에 할지 분할할지는 아직은 그 논의되지는 않았고요. 네. 네. 그런 부분으로 아마 또 정부에서 지자체들과 어, 협의를 통해서 아마 결정하지 않을까 생각이 듭니다 네. 네. 그
1: 추경 편성을 위한 국회가 그러면, 어, 우리 의원님 생각하실 때는 대략 뭐 혹시 예상하고 있는 시기가 있습니까? 예를 들면 새로운 의원들이 또 새로 국회를 만드는 그 시점이 될지 아니면 기존의 의원들이 뭐 어떤 그, 시기가 있을 거 아닙니까?
3: 네, 20, 21대 국회가 이제 새로 구성되게 되면 6월 이후가 되기 때문에요. 네. 그때는 너무 늦고, 어, 지금 20대 국회 임기가 5월 말까지거든요. 음. 네, 그래서 4월 15일 총선이 끝나고 나면 바로 20대 국회에서 빨리 다시 한번 국회를 소집을 해서 최대한 최대한 빠른 시일 내에 그래서 가급적 4월 내에는 이 추경안이 처리될 수있도록 돼야 되지 않나 이렇게 생각을 하고 있습니다. 여야
1: 간에 어느 정도 의견은 좀 모아지고 있는 상황입니까? 아니면 야당에서 많이 반대할 수도 있는 상황이죠?
3: 음그 점은 아직 야당에서 이에 대한 뭐 반응을 반응이 아직은 어떨지 모르겠고요. 네. 네. 일단, 정부 여당 간에는, 아, 이렇게 하는 게, 지금 긴급히 필요하다고 해서, 이렇게 결정을 했고, 또, 야당 측도, 야당 측에서도, 이게 그, 다 국민들을 위해서 필요한 예산이기 때문에, 네, 어느 정도 그래도, 기본적인, 기본적으로 공감하지 않을까, 이렇게 생각을 음. 합니다. 그래서, 야당 측에서도, 이 부분에 대해서는, 어쨌든 빠른 시일 내에 같이 할수 있도록, 아, 좀 협조를 해주시면 고맙겠다는생각듭니다 네.
1: 깎일 가능성도 있죠?
3: 이제 국회에서 어쨌든 예산 심의가 되다 보면은 뭐뭐 증액될 수도 있고 감액될 수도 있는데요. 네. 네네. 그래서 그 어쨌든 이 이제, 이제 소득 하위 70% 소득 70%와 그 다음에 사인 가구 100만 원은 어쨌든 그꼭 필요한 거기 때문에 네더 최소한 이 정도는 꼭 필요하다 이렇게 좀 생각이 됩니다. 음.
1: 네. 지급 방식은 현금입니까 아니면 뭐 상품권이나 쿠폰 같은 형식이 됩니까?
3: 어 주로 이제 지역 상품권과 전자화폐 등의 방식이 될 텐데요. 네. 네, 이번에 이 긴급재난지원금의 취지가 그 어려운 국민의 생계를 지원함과 동시에 이 소비를 촉진을 통해서 지역 상권과 지역 경제를 활성화된 취지거든요. 네. 네. 그러니까 이게 이제 그냥 호주머니 속에 들어가는 돈이 아니고 음, 소비를 보면, 해야 되는. 네, 네, 네. 지역 지역의 그이 상권들이 많이 어렵지 않습니까? 네. 네, 그런 점에서. 어지 기간을 정해서 한시적 기간을 정해서 네, 이거 지역에서 소비할 수 있도록 아, 그런 방식으로 기본적으로 가야 된다고 생각을 하고요. 그런 점들을 어 정부와 지자체가 앞으로 협의하게 될 거라고 생각합니다. 네. 아마
1: 해외 사례들도 많이 참고를 하셨을 텐데 이렇게 네네. 지역 상품권이나 아니면 뭐 전자 지갑 등의 방식으로 지급을 했을 때또 기간을 네. 한정을 뒀을 때 효과가 굉장히 괜찮았습니까?
3: 어 효과가 꽤 있을 거라고 봅니다. 음. 어, 특히나 지금 코로나 19 상황에서 그 특히 자영업가 소상공인들의 그 현장에서 굉장히 어렵거든요. 네. 그래서 식당이라든가 뭐 지역에 또 많은 그 다양한 소상공인들이 있지 않습니까? 그래서 지역 상품권을 통해서 하게 되면 한시적으로 기간을 정하면 다그 위안을 소비를 하게 되기 때문에 네. 어, 지역 상품권에꽤 도움이 될 것으로 이렇게 기대를 하고 있습니다.
1: 네. 그리고 지금 이제 이 발표 나면서 약간 좀뭐 논란이 되고 있는 것 중에 하나가 이미 뭐 몇몇 지지자체 같은 경우는 현금이나 지역화폐를 지급한 곳이 있잖아요. 네네네. 그렇게 되면 중앙정부에서 지급하는 게 있고 그다음에 지역에서 또 지급한 걸 중복으로 어느 지역은 받고 어느 지역은 못 받고 이렇게 되면 요즘 형평성에 문제가 있는 거 아니냐 이런 얘기도 나오거든요.
3: 그 지방정부의 실정에 따라서 약간 지금 이런 긴급재난지원금을 에 대해서 검토나 또는 지방 정부도 금 추경을 다들 하고 있거든요. 네. 네 그래서 다양하긴 합니다만, 그 이번에 이 긴급재난지원금은 전체 소요액이 약은 약간 구조 한 1천억 가량이 되는데요. 어, 아, 이것을 중앙과 지방이 8대 2로 부담하기로 되어 있습니다. 네. 그러면 이제 지방 정부에서는 어, 약간 20% 분을 현재 이미 이제 이미 시행하고 시행에 들어간 데들도. 그것들 포함해서 아마 지급하는 형태가 될 거고요. 네. 예, 그렇게 해서 또 어쨌든 그전 지자체에 대해서 정부가 어, 전체 소유액의 80%를 지원하는 거기 때문에 그것은 예 어느 정도 다 골고루 그 지급이 되지 않을까 생각을
1: 합니다. 네. 근데 이제 대체로 그래도 지자체 중에는 이렇게 지역화폐 등을 지급한 곳이 그나마 재정상황이좀 좋은 곳들이 더 많이 지급을 좀한것 같은데 그렇게 네. 되면 좀잘 사는 지자체는 더 많은 혜택을 누리게 되고 그렇지 않은 지자체는 더 어찌 보면 좀 차별을 받는 것 같은 느낌을 받을 수도 있어서 이런 질문을 좀 드려봤습니다. 근데 이거는 지자체가 한 20% 정도 책임을 져야 되는 부분에서 어느 정도 상충이 좀될것 같다 이렇게 보신다는 거죠?
3: 어 중앙정부에서는 어차피 80%를 어, 전국에 다굴고루 배분하는 거니까요. 어 지방정부에서 이제 그것들을 그런 80%분을 활용을 해서 약한 거의 한 7조 원이 넘는 돈이죠. 네. 네 그런 부분들 을각 전국 지자체에서 한 20%분만 이제 광역과 기초가 있으니까 또뭐 5대 5로 한다라든가. 네. 그렇게 해서 지자체부담분을 최소화시키는 것으로 이렇게 설계를 했습니다. 네. 네. 그리고 그 정도 범위 내에서는 아마. 대부분 지자체들은 어느 정도 소를할수 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
1: 네. 자, 그리고 뭐 굉장히 많은 아마 돈이 들어갈 걸로 보이긴 하는데 네. 이 재원 확보 부분에 대해서 미래통합당 같은 경우는 기존 예산을 좀 활용해야 된다 이런 입장이잖아요.
3: 그리... 어, 이 재원 조달의 방식은 네. 뭐 이제 크게 뭐 여러 가지가 있습니다만 대표적으로 그 추경을 뭐 할수 있겠고요. 예, 이제, 이제 국제발행이나 아, 국제발행 예, 기존 예산의 세출 조정 네. 세출 조정을 통해서 마련하는데요. 이게 어떤 방식이 됐든 다그 추경을 해야 되는 겁니다. 이게 다 변경되는 것이기 때문에. 예. 그래서 이제 그다 추경을 통해서 다 이게 방안이 만들어져야 되는 것이고요. 네. 어, 다만 이제 미래통합당에서 그 100조원의 세출 조정을 뭐 얘기를 하시는 것 같아요. 네. 근데 이런 부분은 사실은 대단히 좀 무리한 얘기거든요. 음. 예, 왜냐하면은 그 전체 예산이 올해가 한 512조 원 되는데, 네. 예, 그 중에서 의무 지출과 경직성 지출이 어, 3분의 2입니다.
1: 의무 지출과 경직성 지출이라고 하면 아마 청자분들도 취좀 어려우실 수 있는데 좀 설명해 주신다면요. 그러니까 꼭
3: 들어가야 될 예를 들어서 뭐 인건비나 그 다음에 필수 경비라든가 이런 것들이죠. 네. 예. 그런 게 3분의 1을 차지하고. 그러니까 안 나갈
1: 수 없는 돈을 말씀하시는 거군요. 그렇죠.
3: 네. 예, 예. 이거는 반드시 그 지출이 되는 거죠. 음. 예. 그리고 이제 소위 말하면은 재량 지출. 그러니까 사업성 지출과 관계된 부분들은 약간 3분의 1 수준인데. 네. 그 이이 재량 지출의 대부분도, 어, 예컨대 취약계층 지원이나 뭐 수출 투자 등의 경제 지원 또 중소기업 지원, 산업 지원 또 R&D 예산 이런 등등이거든요. 네. 그렇기 때문에 이런 것들도 되게 필수 예산이 사업성 예산이 대부분이어서 이것을 무리하게 그냥 내역을 보지 않고 100조 원을 뭐 지출 주정하겠다 이건 대단히 사실은 무리한 주장입니다.
1: 네, 네, 네.
3: 하지만은 이제 어쨌든 그또 기존 예산에서 그나마 좀 줄일 수 있는 거는 아무튼 최대한 줄여가면서 네. 또 그런 것들을 활용해서 또 이번 재난 기본 어 이번 긴급 재난 지원금에. 아무튼 또 활용을 또 하겠다는 생각은 뭐 하고 있고요. 네.
1: 예를 들어서 채권 발행 같은 걸 하게 되면요. 네네. 결국 이게 이제 정부의 부담으로 작용을 하는 거죠?
3: 국채 발행을 하면 어쨌든 정부 부담으로 예 전체 이제, 이제 그 작용을 하는 건 맞죠. 네.
1: 네. 근데 만약 이 부담은 그러면 결국 어떻게 우리 국민이 다 같이 골고루 나누게 되는 겁니까? 아니면 후, 후대에 미루게 되는 겁니까?
3: 그 그러니까 이후에 이제 경제 여건이 호전이 돼서. 네. 예, 예. 어쨌든 또 이제 경제 여건이 호전이 되고, 우리 전반적인 뭐 수출 여건이나 또는 뭐 이제 세입 같은 것들이 호전이 되면은 이 부분들은 어느 정도 감당할 수 있을 거고요. 음. 그리고 지금은 전 세계가 또 우리나라의 재정 건전성이 어 지금 다른 나라에 비하면 굉장히 양호한 편입니다. 네. 네. 그리고 특히 지금 미국이나 유럽 같은 경우는 이런 경제 파장에 따라서 예컨대 미국 같은 경우는 뭐 거의 1인당 뭐 거의 천 달러, 2 0 0 0 달러씩을 다 지급하겠다는 거 아닙니까? 네네. 0 0조 원의, 어, 뭐, 저, 저, 긴급 자금을 편성하겠다고, 네. 음. 그런 거에 비하면 우리는 아직까지 재정, 재정 여력이 양호한 편이라고 말씀드릴 수 있습니다.
1: 네. 근데 그 부분에 대해서 어떤 분들은 미국과는 좀 상황이 다르다. 미국 같은 경우는, 어, 어떤 뭐, 그 기축통화국으로서 달러를 발행해서 전 세계적으로 인플레이션 부담을 좀 낮출 수 있는데, 우리나라 같은 경우는 미국과는 상황이 좀 많이 다르지 않냐는 지적을 하신 분들도 계시긴 하더라고요.
3: 네, 전, 근데 전 전국, 그러니까 전 세계적으로 우리나라도 OECD 가입 국가거든요. 네. 네, 근데 OECD 가입 국가들의 평균 그, 이렇게 부채 상황, 국가부채 상황들을 보면은, 그, 그러니까 우리나라는 굉장히 좀 양호한 편이에요. 네. 예, 근데 우리가 한 40% 정도라면은, 일본 같은 경우는 거의 한 200%에 달하고요. 음. 미국도 OECD 평균이 한110 정도거든요. 예. 그런데도 우리는 여전히 그 재정건전성이 양호한 편이고 네. 지금 같은 경제 상황과 전 세계적인 이런 팬데믹 상황에서는 그 정부가 과감하게 재정 지출을 늘려서 네. 네. 그리고 이런 경제 피해를 선제적으로 대응해야 된다라는 게 음. 의견, 의견입니다. 뭐
1: 거기에 대해서는 뭐 많은 분들이 한번 동의를 하시는 것 같긴 하더라고요. 네네. 자 그러면 코로나 19 사태가 뭐 단기간에 끝날 가능성은 상당히 지금으로서는 낮아 보이는데. 네. 향후에 긴급재난지원금의 어떤 추가 지원 가능성도 있다고 보십니까? 어떻게 됐습니까?
3: 어, 그 점은 지, 현재 상황에서는 뭐라고 말씀드리기 어렵고요. 네. 네, 이번 그 긴급재난지원금은 1회로 일회, 한정하고 있습니다. 음. 네, 그래서 우선 당장 어려운 그런 취약계층과 국민들께 정부가 재정을 통해서 일단 지원하겠다는 그리고 또 지역상권이나 지역경제에 도움을 주겠다는 거고요. 현재는 이제 이번 한해로 이렇게 한정을 하고 있습니다. 네,
1: 네 알겠습니다. 아, 이번 긴급 재난 지원금이 좀 우리 경제 활력을 주기를 좀 기대하면서 우리 조정식 정책위원장과의 이야기는 여기에서 마무리하도록 하겠습니다. 함께 네, 해주셔서 네. 대단히 고맙습니다.
3: 네, 네, 고맙습니다. 네. Welcome
1: to Unfiltered. North Korea's latest.
2: CNN was given a s 미국 오하이오. 일본의,
1: 일본의 백색 국가 명단. s h o u l
2: on the air. 국내외 소식을 한 번에 는 뉴스. 서울타임즈
1: 네김준의이브닝쇼 오늘은 아, 방송인 정영진 제가 임시행을 맡고 있고요 자 그러면 서울타임즈 본격적으로 시작해보도록 하겠습니다 서울타임즈를 맡아주고 계신 두 명석한 기자분들 소개해드리도록 (웃음) 하죠 오마이뉴스 박정우 기자 반갑습니다 네 안녕하십니까 반갑습니다 네 그리고 참 많은 방송에서 뵐수 네. 있죠 우리 정상근 기자님 안 <웃음> 반갑습니다. <웃음> 네. 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 반갑습니다 네 반갑습니다 자 우리 정상 기자님은 방송국이 참 좋아하는 모양입니다 아 저를요? 네 아, 제가 좋아합니다 <웃음> 아 방송국이 <웃음> 서로 좋아하시는군요 아 네네. 야, 그래서 우리 정상 기자님은 아침 한 6시부터 제가 가끔 출근길에 듣거든요 아. 음. 네 틀면 네네. 항상 나와 계셔서. 어, 주로 다른 분들이 스케줄 때문에 안 되는
0: 시간을 아, 네, 제가. 제가 믿음직스럽습니다. 네, 아, 관호동 아닌가요?
2: 정 기자. 네,
1: 정상 기자의 관호동 관우도. 근데 안타깝게도 뭐 회사에서 시키는 건 아니고. 네네. 본인이 원하는 초과 관호동입니다. 이미
0: 제 건강은 다른 쪽으로도 이미 걱정이 되기 때문에.
1: 네. 자, 우리 정상근 기자 그리고 박종호 기자님과 함께 서울타임즈 오늘 잘좀 부탁드리겠습니다. 네, 잘 부탁드리겠습니다. 네. 자, 먼저 4월 6일 개학을 할것 같은데, 이것도 확정은 네. 아닌 거죠?
0: 아, 네, 확정은 아닙니다. 일단 네. 뭐 4월 6일에 그 오프라인 계약을 하는 방침은 좀 어려진 워것 같다라고 교육부가 자체적으로 판단하고 있는 모양인데, 어, 그렇다고 해서 이 계약을 계속 미루느냐, 뭐 그러자니 이게 또 학사 일정이 계속 뒤로 밀릴 거란 말이죠. 네. 그래서 이 교육부가 지금 고민하는 것은 이 4월 6일 혹은 13일에 계약을 하되 어, 오프라인 계약, 그러니까 학교를 등교하는 것이 아니라 좀 온라인으로
1: 음. 그 온라인 수업을 하는 방안을 놓고 지금 고민을 음. 하고 있습니다. 네. 자근데그 온라인으로 수업을 받는다는 게 아직까지 우리가 한 번도 어 학교 수업에선 적어도 경험해 네. 본
2: 적은 없는 거잖아요. 그렇습니다. 예, 그게 잘 될지 좀 걱정이 됩니다. 그 여러 가지 우려가 나오고 있는데요. 특히 네. 이재정 경기도 교육감이 한마디 했습니다. 뭐라고 했냐면 자신의 sns에 대입 준비를 위해 고등학교 3학년이라도 열어야 하지 않겠느냐 하고 있는데 이게 무리한 주장이다. 온라인 수업을 하기에는 현재 학교도 교사도 학생도 준비가 충분하지 않다라고 얘기를 하고 있습니다. 음. 또 교사에 따라서 온라인 수업을 할수 있는 역량의 편차가 크고 학교에 따라 역시 인프라가 충분하지 않다라고 지적을 하면서 사실 온라인 수업에 대한 이해와 방법론에도 견해가 다르다라고 얘기를 하고 있어요. 음. 그러니까 고3 얘기가 계속 나오는데. 온라인 수업으로 대입을 준비할 수도 있는 거 아니냐 이런 얘기가 있거든요. 네네. 거기에 대해서도 이자정 교육감은 이것도 무리다. 음. 여러 가지 부정적인 얘기를 했고요. 제가 교육 현장 취재를 좀 해봤는데 이런 얘기하더라고요. 계약 연기하기가 좀 그러니까 구색 맞추기용으로 음. 온라인 수업 얘기하는 거 아니냐. 그러니까 음. 그 정도로 준비가 안돼 있다라는 얘기를 하고 있습니다.
1: 네, 저도 어렸을 때 그러니까 학교 다닐 때 기억을 좀 해보면 이제 앞자리에 저는 학교 다닐 때좀 작았거든요. 기가 네. 앞자리에 좀 앉았었는데 그러면 선생님의 그 이른바 비말 (웃음) 침이 자주 튀었단 말이에요. 그래서 이게 사실 이런 어, 코로나19 사태에는 정말 적절하진 않은 것 같긴 한데 그렇다고 해서 무작정 계속 뭐 계약 기간을 늘리는 것도 사실은 쉽지 않은 상황인 것 같고요. 네. 그렇죠. 예, 그래서 고3부터는 그래도 좀 단계별로 먼저 계약을 하자 이런 얘기는 음. 분명히 좀 나오고 있는 거죠? 네. 지금
0: 고3부터 하느냐 아니면 고등학교 전체부터 가느냐 이렇게 두 가지 방안을 놓고 고민 중인 것 같은데 네. 어 고삼부터 고삼만 이 계약을 하게 되면은 이게 사실 모든 눈이 다 고삼 쪽으로 쏠릴 거란 말이죠. 그러면은 네. 이 교육 현장에서 뭐 학교라든지 뭐 학부모 어 선생님들 우리 또 학생들의 부담이 또 커질 수가 있기 때문에 뭐 그것도
2: 좀 이래저래 좀 고민인 모양입니다.
1: 네. 네. 잘해서 뭐 수능 시험 연기된 쪽으로 발표가 있을 것 같다 는 얘기까지 나오고 있는데 아직 뭐 여기는 확정된 거는 없는 거죠?
2: 네. 확정 안됐는데 아마 내일 정도의 발표가 있을 것으로 보입니다. 네. 내일 발표가 되면 학부모들이 또 여러 가지 말씀하시겠죠. 음. 네. 특히 지금 4월 6일에 계약에 대해서도 많은 학부모들 특히 제 또래는 지금 아이들이 어린이집에 다니고 유치원에 다니고 있는데 너무 힘들어하더라고요. 음. 계속 연기가 되니까 네네. 아이들 어떻게 해야 될지 빨리 출근하고 싶다 이러는 친구들도 있고요. 네네. 너무 괴롭다. 음. 근데 이게 사실 코로나19 사태가 아직 심각 단계란 말이죠. 네. 이게 아직 그 단계가 심각으로 유지되고 있는데 다시 또 계약을 해서 이게 지역사회 전파에 어떤 또 계기가 되는 문제도 있잖아요. 네. 여러 가지로 정부가 음. 고심이 있을 것으로 보입니다. 아마 우리 사회가 여러 차례 큰 일들을
1: 겪으면서 그래도 사회적 합의를 이뤄냈던 건 아마도 그 무엇보다도 건강, 안전이 아, 최우선이다라는 내는 아마 사회적 합의가 좀 있으신 것 같아요. 음. 자, 그리고 지금 우리 청취자분들의 사회적 합의는 우리 청취자 댓글 좀 읽어달라 이런 분들이 좀 많으신 것 같은데 음. 몇개좀 제가 어, 질문들이 있어서요. 우리 기자분들께 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 대신해서. 연우아빠 님도 지금 청취자 소통 좀 제발 좀 해달라는 얘기를 <웃음> 해주셔가고 자. 아니, 얼마나 안 했길래. 아, 저는 사실 오늘 처음 와요. <웃음> 그러니 그렇게 안한줄 몰랐어요. 근데 많이 안 하셨던 모양이에요. 그래서 오늘은 소통을 좀 많이 하도록 하겠습니다. 아까 저희가 일부 처음에 했었던 인터뷰에서, 어, 긴급 재난 지원금 관련한 질문들이 좀 있거든요. 일단 4인 가족 기준으로 100만 원이라고 아마 말씀을 하셨는데 네. 그러면 5인 가족은 이보다 더 늘어나느냐 어떻게 됩니까? 음, 4인 가구 이상이 100만 이상. 원입니다. 예. 네, 그러니까 5인 가족이든 6인 가족이든 이게 최대 아. 100만 원까지 지급이 됩니다. 아, 그리고 뭐 소득이 설령 중위소득의 150%가 더 밑돌더라도 한참 안 되더라도 받는 돈은 역시 마찬가지인 거죠? 네네, 그렇습니다. 네, 맞습니다. 네,
0: 이 중이 그러니까 중위소득 150% 밑에 있으면은 네. 돈을 받게 됩니다.
1: 음. 네. 그런데 뭐 예를 들면 지자체에서 따로 별도로 주는 어떤 지원금이라든지 이런 것들을 어~ 좀 저소득층이 더 받을 가능성은 분명히 좀 있는 거죠? 네 물론입니다 뭐 지, 지자체에서 주는 것도 있고 그리고 네. 국가 차원에서도 지금 오늘 나왔던
0: 게 이~ 뭐돈 나눠주는 것과 네. 함께 뭐 사대보험이라든지 아니면 뭐 여러 가지 좀 세금 관련된 부분 감세 혜택 그리고 또 이런저런 지원을 하면은 어~ 그러니까 좀 어려운 분들의 경우 한 4인 가족 기준으로 뭐 최대한 180만원 정도까지 혜택을 입을 수 있다 이렇게 네. 보도도 나온 바가 있습니다.
1: 그리고 재산 기준은 안 하느냐 왜 소득만 기준으로 하면 재산이 많은데도 소득이 적은 사람 같은 경우는 이것도 받는 네. 거 아니 이런 얘기도 나오고 있거든요.
2: 뭐 그래서 보건복지부는 지금 정확한 가이드라인을 만들고 있다고 합니다. 그런데 네. 좀 예측을 해보면 보통 소중, 소득 인정액이 근로소득, 사업소득, 또 재산소득, 기타소득 등을 합한 이 종합소득액 여기에다가 부동산, 뭐 전월세 보증금, 금융재산, 자동차 같은 주요 재산의 소득 환산액을 합해서 구하게 돼요. 네. 그러니까 지금. 어, 원래 버는 소득이 어느 정도 있다 그러면 거기에 플러스 자산이 더 들어가게 되는 겁니다. 음. 근데 그걸 어떻게 나눌지는 보건복지부가 좀더 보고 정한다고 합니다. 어, 조금 복잡해질 네. 수 있겠네요. 네.
1: 자, 이렇게 여러분과 소통하고 있습니다. 네. <웃음> 좋네요. 소통. 예. 자 그럼 다음 이슈로 한번 좀 넘어가 보도록 하죠. 지금 N번방 관련해서 어, 정말 많은 사회적 분노가 지금 일어나고 있습니다. 네. 경찰도 N번방, N번방 그 참여자들도 모두. 수사를 한다 이런 방침인 것 같은데 신원 확인이 이어지고 있죠? 네. 사실 이 성처시 동영상을 봤다는
0: 것만으로는 처벌할 수 있는 규정은 없는데 이 텔레그램의 좀 특성이 어 이걸 보려고
1: 버튼을 누르면 자동으로 저장이 되게 돼 있습니다. 그래서 음. 이게 소지 혐의로 걸릴 수가 아, 어떤 있는. 어떤 영상을 내가 눌렀을 경우에 자동으로 내. 디바이스니까 그러니까 핸드폰에 저장이 된다고 네, 이게
0: 자동으로 저장되는 텔레그램 메신저의 특성이 있기 때문에 이게 소지죄로 처벌이 가능하고 그래서 경찰이 좀 적극적으로 법리 해석을 하는 것 같고요. 어 그리고 이 대화방 참여자 만5천여 명의 닉네임을 경찰이 또 확보한 것으로 전해졌는데 어이 중에 그 유료 회원 등그 일부 가담자에 대해서는 수사의 진전이 좀 있어서 이 성착취물을 공유한 일부 회원에 대해서는 범죄 사실을 특정을 하고
1: 조만간 또 압수수색도 들어갈 예정이라고 합니다. 네. 그런데 이 텔레그램 같은 경우는 그 사람이 정말 이 사람인지 확인하는 데 조금 어려움이 있습니까? 어떻습니까?
0: 텔레그램은 지금 뭐좀 어려움이 있죠. 뭐 어려움이 있는데 근데 네. 이게 그 텔레그램뿐만 아니라 이제 아이디를 특정 하면은 이 돈이 거래그 오간 거래 내역도 있지 않습니까 네. 이게 이제 그 가장 앞에 그 암호화폐로 오가는 건데 음. 이게 국내 서버에서도 계속 협조를 잘해주고 있고 이 해외에서도 좀 유의미한 협조 자료를 얻었다라고 경찰에도 발표를 했습니다 네,
1: 이런 건좀 텔레그램도 협조를 좀 해줬으면 네, 좋겠는데 그럼요. 그 엔번방 사건 관련해서 그 판사 오덕식 판사가 갑자기 검색을 올랐는데 이거는 무슨 얘기입니까?
2: 이오 부장판사의 과거 판결 때문인데요. 방금 네. 보니까 이 청원이 41만 명을 넘었더라고요. 그러니까 많은 분들이 여기에 관심을 가지고 있습니다. 그러니까 오덕식 판사를 재판에서 배제하라는 그렇습니다. 청원에 40만 명 넘게. 네. 네. 네.
1: 그러니까
2: 오 판사에 대해서 청원인이 이렇게 얘기했어요. 오 판사는 수많은 성범죄자에게 벌금형과 집행유예을 너그러운 판결을 내려 국민이 크게 비판했던 판사다라고 주장을 했는데요. 그러니까 제외해달라고 요청을 한 거죠. 네. 그러니까 어떤 판결이 있었냐 보니까. 오부장판사가 가수 고 구하라 씨를 불법 촬영하고 폭행 협박 한 혐의로 기소된 구 씨의 전 남자친구 최종범 씨에게 공수사실 가운데 협박, 강요, 상해, 재물손괴 등만 유죄로 인정했어요. 그래서 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했는데 그러니까 제일 중요한 게 어떻게 보면 은구 씨의 신체를 몰래 촬영한 혐의 이게 중요하다고 많은 분들이 지적을 했는데요. 이거는 전후사정 등을 고려해서 촬영이 구 씨의 의사에 반한 게 아니다 라면서 무죄로 판단했습니다. 네. 자 그리고 지금 국회에서도 이
1: 엠번방 뭐 처벌 관련 뭐법 개정안이 지금 얘기가 되고 있죠.
0: 음 일단 이 국회에서 국회에서도 이제 청원을 하거든요. 국민들이 네. 좀 이거는 입법해줬으면 좋겠다라는 아, 청원인데. 이 국회에 있는데. 청원하는 거. 네, 네. 네 그게 이제 10만, 10만 명이 채워지면 은 자동으로 네. 관련 상임위에서 논의가 하게 되어 있습니다. 네. 그래서 이게 예전에 한번그 올라왔고 그거 10, 10만 명이 채워져서. 법제사법 위원회에 올라왔는데 이 법제사법 위원회 의원들이 좀 부적절한 얘기를 해서 그게또 논란이 된 바가 있었는데 공개가 됐죠. 네. 근데 이제 더 다시 또 올라왔어요. 이 N번방 음. 관련해서 좀 처벌을 강화해 달라. 라고 네. 해 가지고 지금 뭐 관련 상임위에 또 배부가 된 상황이고요. 어 그리고 또이와 별개로 또 박강원 더불어민주당 의원이 관련 법률 개정안을 발의를 했는데 어이 법이 통과가 되면은 뭐 N번방과 같은 이 범죄 채팅방에서 활동하거나 입장한 사람들 모두 이 처벌이 음, 처벌이 되게 되는 또 그런 법률 개정안입니다.
1: 네, 그러니까 모르고 설령 들어갔더라도 처벌이 가능하게 아, 되나요? 그러면?
0: 이게 모르고 들어갔다라는 게 있을 수가 없는 게 네. 먼저 이이 엔범마 이 같은 경우에도 네. 이 사람들이 뭐 미성년자 뭐 어떤 그런 홍보를 하고 음. 그 거기서 보고 싶은 사람들이 돈을 내고 들어가는 거예요. 네, 네, 네. 구조가 그렇게 되어 있기 때문에
1: 아. 여기에 들어가는 사람들은 처벌이 가능하게 됩니다. 네. 자 그런데 경찰이 뭐 조주빈 주범이죠 이 조주빈이 협박해서 돈을 갈취했다고 알려진 뭐 손석희 JTBC, 사, JTBC 사장 그리고 윤장현 전 광주시장은 빼고. 프리랜서 기자 김웅 씨만 검찰에 넘겼다 이런 뉴스가 들려옵니다. 네
2: 그렇습니다. 사기 피해를 인정한 세 사람 모두 조주빈에게 천만 원 이상 뜯긴 것을 알려졌죠 네. 뭐 손석희 사장은 2천만 원 정도고 윤장의 전 시장은 3천만 원. 아, 김웅 기자는 1,500만 원 뜯겼다. 좀 늘어났네요. 예, 하고 네. 알려지고 있는데 제일 피해 액가 적은 사건만 송치돼서 일각에선 사건이 번지는 걸 부담스러워한 거 아니냐 이런 음. 얘기가 좀 나왔습니다. 음, 네. 하지만 이에 대해 경찰 관계자는 피해자 조사가 먼저 이루어진 걸 먼저 송치했다 이렇게 음. 얘기하고 있고요. 수사기관이 협의해서 불리한 나머지 사건에 대해서는 현재 수사가 진행 중이다라고 설명을 하고 있습니다. 사기에 대한 수사는 피해자 조사가 있어야 사기 사실을 명확히 판단해 볼수 있다는 거니까요. 좀더 지켜봐달라 이렇게 얘기하고 있습니다.
1: 네, 엠번방 관련해서는 뭐 국민들이 이만큼 관심을 갖고 또 이만큼 분노를 하고 계시니까 아마 정치권에서도 결코 쉽게 넘어가지 못할 것 같고요. 뭔가 좀 나올 것 같습니다. 자 계속해서 여러분들의 질문은 어 긴급 재난 지원금 관련된 것들이 <웃음> 많이 나오는데요. 1인 가구, 2인 가구, 3인 가구 요기까지만딱 질문 받고 넘어가겠습니다. 이 4인 가구는 100만 원이라고 하고요. 네. 1인 가구, 2인 가구, 3인 가구는 어떻게 됩니까?
2: 네. 1인 가구는 40만 원, 네. 2인 가구는 60만 원, 3인 가구는 80만 원입니다. 네
1: 여기까지만 말씀드리도록
2: 할게요. 아, 소송이 간결하네요. <웃음> 일문일답.
1: <일단>. 네 즉각적으로 <웃음> 가겠습니다. 자 그리고 어, 선거가 이제 보름 앞으로 다가왔는데 원래 해외에 계신 분들도 이제 투표를 할 수가 있는 거잖아요 그런데 네. 중앙선거관리위원회가 (코로나19) 해외 확산
2: 여파로 재외공관 4 1곳의 재외선거 사무를 중지하기로 했습니까 네 그렇습니다 그~ 지난 (26일에) 뭐~ 일부 재외공관의 재외선거 사무를 중지했습니다 어, 그런데 이번에 또다시 중지를 하는 곳이 나왔어요 네. 이번에 추가로 중지된 곳은 주미대사관을 비롯해서 미국 내 (12개) 공간을 비롯해 네덜란드 뭐 체코 이런 유럽은 물론 아프리카와 남미 전세계 25개 나라 41개 공간에 달하는데 이로써 이번에 재선거 사무가 중지된 게주 우한 총영사관 등을 포함해서 모두 40개 나라의 65개 공간입니다. 어. 그러니까 이 해당 공간의 재해선거인 숫자는 8만 500명인데요. 네. 그러니까 전체 재해선거인의 46.8%나 돼서 절반에 육박해요. 어. 그러니까 많은 분들이 참정권을 행사할 수 없게 되는데. 네. 그러니까 4월 1일부터 6일까지 재해투표가 진행되거든요. 네. 중앙선관위는 어쨌든 가능한 곳에 투표소 방역을 열심히 하면서 만전을 기하겠다고 했지만. 남은 기간 중에 또 어디가 막 내일도 있지 않습니까? 음. 내일도 이 선거 사망을 중지하는 곳이 나올 수가 있습니다. 우려가 된 상황이죠. 네, 지금보다
1: 더 심각해질 가능성이 좀 높으니까요. 네. 근데
2: 이 상황에서 선거 참여 독려하기 위한
1: 여러 가지 아이디어 그 중에서도 선거 빵이라는 게 등장했습니까? 어, 네 이게 대전 선거관리위원회
0: 하고 네. 대전에 네, 네, 네. 네.
1: 대전의 좀빵 맛집 대표적
0: 맛집이죠 아, 선진당, 네, 네네네. 아닙니까? 그래서 두 곳이 이제 손을 잡고 선거빵 이라는걸 만들었는데 어 선거빵, <웃음> 선거빵이라고 하면은 그냥 네. 빵 위에 이 전복자 있잖아요 그 투표, 아, 네, 네, 그 기표 모양이 전복자 음. 그리고 어 선거일인 4일로 그리고 이제 투표를 뜻하는 영단어인 보트 이렇게 어. 장식을 한 빵입니다. 네. 네.
2: 어딨나요 전기자가 가져왔을 줄 알았는데. 성심당에 있어서 제가 대전까지 못 갔다 왔습니다. 아, 보고 싶습니다.
1: 네두 분이 방송을 오래 하시니까 이런 애들이 <웃음>
2: 같이 하시는군요.
0: <웃음> 네. 보기 좋습니다. 네. 네, 뭐 당황스럽긴 하지만 <웃음> <어쨌든>. 보고 싶습니다. <웃음> 참고로
1: 제가 그 대전 출신입니다. 네 아, 유명한 빵집이죠. 다음에 가져오세요. 네자 선거 참여를 독려하기 위한 선거빵까지 등장했다는 소식 마지막으로 전해드리면서 지금까지 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 자 힘든 시기 헤쳐나가기 위해서 비난보다 정부의 힘을 좀 모았으면 좋겠다는 라이언 홍님의 문자도 있었는데요. 아마 이 마음은 우리 국민들 또이 방송 듣고 계신 청취자분들 모두 같을 겁니다. 저는 잠시 숨좀 돌렸다가 7시에 다시 돌아옵니다.